0: Piraatjes, oké okay, tot daar, maar de piratenkoning moeten we hebben, hè? We moeten niet sexy, iets schwingen. We gaan een film maken, een Hollywoodfilm. Afwijnen vanuit Somalië in Brussel krijgen. Ja. Dat was, dus Dat spannend. was spannend.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibregts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad, en ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, de stemmen van Assise. Deze keer in samenwerking met productiehuis Diplodocus. En dit is de tweede aflevering van een podcastreeks over een van de strafste gerechtelijke onderzoeken die de laatste jaren in ons land gevoerd zijn: De Jacht op een Piratenkoning.
0: Ja,
2: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, we beginnen aan de tweede aflevering van onze speciale podcastreeks De Jacht op de Piratenkoning. Mm -hmm. Een reeks die tot stand komt in samenwerking met het productiehuis Diplodocus. Ja. In de eerste aflevering hebben we gehoord hoe het, het Belgisch schip, de Pompei, in 2009 gekaapt werd door Somalische piraten. Hoe ze vastgehouden werden in penibele omstandigheden en hoe ze uiteindelijk dus na 2,5 maand pas bevrijd konden worden nadat hun werkgever losgeld betaalde aan de piraten. Klopt, ja. Maar daar stopt het verhaal
1: van de Pompei helemaal niet. Nee, want eens dat de Pompei en zijn bemanning terug in België waren, dan begon het eigenlijk allemaal. Hè. Er werd in ons land een, een gerechtelijk onderzoek opgestart naar de kidnappers die de bemanning gegijzeld hadden. Dat is het eigenlijk onderwerp van, van deze podcastreeks en, en ook van de tv-documentaire die Diplodocus heeft gemaakt en die ik kan bekijken op Canvas ...en op VRT Max.
2: Mm -hmm. Zo'n Belgisch onderzoek naar reis, Somalische kapers... Ja, dat, ...dat is haast een onmogelijke opdracht. Want ja, er waren de jaren voordien en ook nadien... Ja, ...tientallen andere westerse schepen geweest... ...die gekaapt waren. En, en er was nog geen enkel Europees of Amerikaans land in geslaagd ...om ooit één piraat
1: voor de rechter te brengen. Nee, niemand had ooit die, die ambitie getoond eigenlijk. Hè. Het was ook helemaal geen eh, voor de hand liggend onderzoek. Of? Ze deden het niet omdat het te moeilijk was. Absoluut, ja. En toch heeft het Belgische gerecht die handschoen opgenomen, zullen we maar zeggen. Het is een zaak die eigenlijk jaren heeft aangesleept, maar die uiteindelijk toch de wereld heeft verbaasd.
0: Ja, op een bepaald moment kreeg ik een telefoon van het federaal parket dat ze mij een zaak in onderzoek ging steken. Een zaak over piraterij, piraterij. Dus ik begin te lezen, lezen, lezen. Dag per dag lezen dat die mensen aan boord meemaakten, meegemaakt hebben. Gevaar van eigen leven, ook
1: vrees van eigen leven. We horen hier de voormalige Brugse onderzoeksrichter Christine Poitier aan het woord in de documentaire: De kapping van de Pompeii. Uh, Christine Poitier is ondertussen met pensioen, maar zij is wel. De onderzoeksrechter die in 2013 uh, het hele onderzoek heeft geleid. We hoorden het haar daarnet ook vertellen hè, dat ze toch eens zich in de haren krabde toen ze uh, een dossier over piraterij op haar bureau kreeg. Nu, uh, het onderzoek liep op dat moment eigenlijk al. Hè. Het federaal parket heeft onmiddellijk nadat uh, de gijzeling beëindigd was, nadat de bemanning bevrijd was, hebben zij onderzoekers van de federale politie op het vliegtuig naar Afrika gestopt. Eerst om de bemanning te verhoren, natuurlijk. Maar ook om, om bewijsmateriaal op die boot te verzamelen. Die boot is ook naar een veilige haven gesleept. Die onderzoekers zijn daar in sterile pakjes aan boord gegaan om bewijzen te verzamelen en... Ja die boot, zo hebben ze ook beschreven, dat was een stort eigenlijk. Dat was een vuilnisbelt. Overal lag afval na 71 dagen. Bijvoorbeeld om iets te zeggen, daar waren uh, tijdens die gijzeling 45 geiten die werden daar te prekken op de boot geslacht. En ja, dat slachtafval dat was daar blijven liggen. Maar toch, tussen die hoop afval eigenlijk konden ze toch nog vingerafdrukken vinden van, uh, van piraten. DNA van meer dan uiteindelijk 40 piraten. Dus die uh, 71 dagen dat
2: die... Kaping heeft geduurd. Hebben er meer dan 40 piraten op de pomp gezeten? Ja, die losten
1: elkaar af. Hè? Af en toe verliet er iemand het schip, kwam er het nou nieuw bij. Ze hebben haar gevonden, vezels, blikjes frisdranken met nog DNA op, sigarettenpeuken ook, en eigenlijk heel die hoop bewijsmateriaal. daar hebben ze allemaal mee naar België meegenomen en daarmee zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan. Mm -hmm. In al die jaren zijn er amper uh,
2: piraten kunnen gearresteerd worden, buiten twee, dacht ik.
1: Ja, absoluut. Op basis van dat materiaal uh, hebben ze hier in België ooit twee piraten voor de rechter gebracht. Dat zijn piraten die bijvoorbeeld tijdens Operatie Atalanta, waar we het in de vorige podcast ja. al over hadden, uh, werden opgepakt. Die werden dan naar België gebracht um, en, en hier voor de rechter um, veroordeeld. Die hebben straffen van... Uh, tien jaar en negen jaar cel gekregen. Dat was ook al heel uniek, want dat was ook de allereerste keer dat er een Somalische piraat voor de rechter komt.
2: Maar ja, het Belgische recht wil maar één man en dat is de piratenkoning van Somalië, denk ik dan. Hoe zijn ze dichter bij hem geraakt.
1: Ja, absoluut. Uh, die Piratenkoning, dat was hun hoofddoel. Hè. De persoon eigenlijk naar wie al het geld is gestroomd. Uh, we hebben in de vorige aflevering al gezien dat ze zijn naam eigenlijk vrij snel achterhaald hadden. Dat was uh, Piratenkoning Afwijnen. Ze hadden ook zijn DNA gevonden uh, op dat schip, op een kopje koffie, meer bepaald. Uh, ze wisten wie dat ze moesten zoeken, maar zoals dat we ook al gezegd hebben, een, een voor de hand liggende klus om die man te berechten, dat was het niet.
0: Ja, die kleine piraatjes, oké, okay, tot daar. Maar, maar de piratenkoning moeten we hebben. Hè. Dat was maar voor, voor mijn mensen die slachtoffer waren, die aan boord zaten, te kunnen helpen. Ay, te zeggen van, oké, okay, we laten u niet in de steek, we gaan u helpen. Recht moet geschieden. En dan zijn we beginnen zoeken en praten en de mogelijkheden aftasten. Van, ja, hoe kunnen we die man, die een Somaliër die in Somalië zit, hoe kunnen we die naar hier krijgen?
1: Het gaat hier dus om uh, Mohamed Abdi Hassan. Dat is zijn volledige naam. Uh, hij is een Somaliër. We hebben het al in, in de vorige aflevering gezegd. Hij was eigenlijk een, een visser. Eigenlijk iemand met, met een aantal boten en personeel onder zich die op een bepaald moment heeft beslist dat piraterij lucratiever werd. Hij is ook het hoofd van de Hobyo Haraderi-klan. En hij wordt eigenlijk aan, aan minstens 23 kapingen gelinkt. Hij was eigenlijk de absolute nummer één van de piratenkapingen in Somalië. En ja, voor de hele wereld is hij eigenlijk de man die ze verantwoordelijk houden voor die vele kapingen. Hè. Nu, België staat voor dezelfde problemen als elk ander justitieapparaat eh, overal ter wereld. In Somalië kunnen ze hem niet gaan oppakken. Er is een internationaal aanhoudingsbevel op zijn naam verspreid. Als hij ooit één voet buiten Somalië zet, dan moet hij opgepakt worden en uitgeleverd worden aan ons land. Alleen, ja, we hebben het gehoord, hij komt eigenlijk nooit buiten Somalië.
2: Schaakmat lijkt me dan. Hè? Die man is gewoon ongrijpbaar en, en veel te slim om Somalië te verlaten. Ja. Hoe is die doorbraak er dan
1: wel gekomen? Wel, omdat er eigenlijk op een bepaald punt van alles is beginnen verschuiven in Somalië. Veel is eigenlijk binnen veranderen nadat er een Brits koppel gekidnapt werd door de piraten. Het waren eigenlijk vooral vrachtschepen die gekaapt werden door de piraten, hebben we gezien. Maar eigenlijk, in oktober 2009 is er een koppel toeristen ook ontvoerd. Paul en Rachel Chandler. Dat waren eigenlijk twee gepensioneerde Britten die met een zeilboot van de Seychellen naar Tanzania aan het varen waren en die ook... Gekidnapt zijn door die piraten en uiteindelijk dertien maanden lang vastgehouden werden. Dat was eigenlijk heel uitzonderlijk, want die piraten die viseerden eigenlijk alleen maar grote bedrijven en grote poten. En dat er eigenlijk ook een onschuldig echtpaar gekapt werd, dat zorgde eigenlijk voor veel kritiek. Niet alleen bij de internationale gemeenschap, om het zo te zeggen, maar ook bij Somaliërs zelf en vooral ook bij Somaliërs in Groot-Brittannië. Want de kranten in Groot-Brittannië stonden daar vol van, uiteraard. En, en ja, die Somaliërs... Die in Groot-Brittannië woonden, die kregen daar veel vragen over, die werden ook een beetje scheef bekeken. En het was zelfs in, in, in die zin zo dat uh, een aantal Somaliërs in Londen op een bepaald moment een lied hebben opgenomen, waarin dat ze eigenlijk die piraten opritten om het Koppel Chandler vrij te laten.
2: Dus als er doorheen de jaren al enige sympathie was ontstaan voor die piraten, ja, dan was dat nu definitief kwijt.
1: Ja, het begint te kantelen. Hè. Om verschillende redenen. De Somalische regering zelf die krijgt eigenlijk vanaf 2012. Met de steun van het Ethiopische leger, eigenlijk meer controle over haar eigen grondgebied. Langs de andere kant, de piraten zelf, we hebben dat in de vorige afleveringen gezien, die beginnen ook te beseffen dat het toch vrij gevaarlijk wordt. In dat al die kidnappingen eigenlijk niet meer zo lucratief zijn. En ten derde, ook binnen Somalië zelf zijn er mensen die opstaan en eh, die zeggen van ja. Dat moet eens gedaan zijn met die, met die kapingen. Bijvoorbeeld Mohamed Moalin Aden. Dat is de gouverneur van de Himan-en-Hib-provincie. Dat is een, een deel van Somalië waar heel veel van die piraten uh, zich gevestigd hebben. Dat is een welbespraakte Somaliër. heeft een, een, een tijdje in de Verenigde Staten gewoond. Hij heeft redelijk qua aanzien. En, en hij staat terecht. En hij is eigenlijk degene die de piraten er eindelijk van kan overtuigen om op te houden met die piraterij. Uh, Ik created een committee. To
0: eradicate virus in that region. We start talking to the elders, community leaders, uh, business leaders, imams. The plan was very simple. You give up, you get immunity. You give up publicly and you get immunity. That's it. Most of the big guys, they like it. Because it's not us who's given immunity. Het is de federal government, dat is big een groot big thing. Maar het agreement was dat de Kingpins en de come in front of de camera moeten komen en dat piracy Zeg dat mijn tijd is afgezien.
2: Er staat dus een gouverneur op die zegt jongens, we gaan er hiermee stoppen. Daarvoor is het simpel, jullie moeten publiekelijk op de televisie verklaren voor ons is het mooi geweest, wij stoppen met piraterij en in ruil daarvoor
1: worden ze niet gestraft. Lukt dat? Eigenlijk wel. Er zijn verschillende piraten die naar voren komen, die op televisie komen en die dat verklaren en die er ook effectief mee ophouden. Ook afwijnen, de, de, de grootste, meest notoire piratenkoning van Somalië, hij geeft in, in 2013 een persconferentie, hij nodigt de Somaliëse televisie uit en hij verklaart ja, ik heb me lang gehouden met deze onsmakelijke zaken, maar ik besef nu wat de consequenties zijn en ik, ik en mijn kameraden, we houden ermee op.
0: Hij komen
1: Piraten Koning hij stopt ermee. Hij wordt eigenlijk zakenman. Hij investeert zijn geld in een vliegtuigmaatschappij. En hij wordt importeur van kat. Dat is een, een drug, een soort plant uit Kenia. Mm -hmm. dat is, dat kan je, je kan daarop kouwen. Ja. En die kat is niet illegaal in Somalië. Wel in ons land, voor alle duidelijkheid. Maar in Somalië mag je die gewoon verkopen. En hij kan dat eigenlijk met heel veel winst doorverkopen in zijn eigen land. Hij wordt daar opnieuw rijk mee.
2: Mm -hmm. dat, dat de piratenkoning van Weleer ermee stopt, ja, dat is een grote omwenteling voor Somalië. En ja, koer voor de scheepvaart in de
1: streek. Ja, absoluut. Het wordt uh, voor een stuk veiliger om, om langs uh, de kust van Oost-Afrika te passeren. Hè. Maar het is ook een, een grote omwenteling voor het Belgisch onderzoek, dat hier nog altijd in stilte loopt. Waarom? Na de kaping van de Pompeii. Want uh, de speurders hier in België, uh, zij zien die beelden van die persconferentie ook. Ze zijn nog altijd van plan of afwijnen ooit eens op te pakken. En door die persconferentie zien ze eigenlijk dat de Piratenkoning benaderbaar is. Tot dan was het iemand die zich ja, een beetje in de lute hield. Hij stak zich een beetje weg. Maar dan komt hij naar buiten. Hij wil met de media praten. En er begint een plan te rijpen. Uh, Commissaris Peter van Osselaar en eh, federaal procureur Marianne Cappelle vertellen in het volgende fragment hoe dat plan tussen hen twee eigenlijk is ontstaan.
3: Die persconferentie online was een trigger. Ja, fijn treedt naar buiten, die spreekt met de media en hij doet publiek afstand van zijn van verleden. Maakt het voor ons heel makkelijk om met hem wel toenadering te zoeken, met het oog op de arrestatie, natuurlijk. Dan heb ik onmiddellijk. ...contact genomen met uh, het federaal parket... ...met de vraag van, kunnen we samen zitten om een idee te bespreken? Nee, nee,
2: Peter, zo heb jij dat niet geschreven. Jij schreef, zoiets zouden wij ook moeten doen. We zouden die kinderen naar België moeten uitnodigen. Ik dacht, wat verdikken dat is wel geen stom idee.
3: Huh? Dus de, de bedoeling is om hem uh, te betrekken of uh, aan te lokken met een project dat geld genereert, want geld was de trigger om hem uh, aan boord te krijgen.
2: Het eerste idee was, we gaan een boek schrijven over zijn leven, maar dat vond ik zo'n saai ding. Ik zeg al daar gaat men voor nooit van zijn leven uit zijn kot komen. We moeten iets, iets, iets sexy, iets zwingend. We gaan een film maken, een Hollywood film, want een boek, dat is veel te saai. Dus wij, wij, wij zouden een film maken waarin dat we toonden hoe slecht het geweest was, maar hoe goed dat hij eigenlijk was dat hij die, dat die zijn land nu wilde redden. Van Kingping naar... Uh, humanist. Naar humanist of zoiets, in die genre. Dus, uh, dat zou een goede film geweest, toch? Dat zou een hele goede film geweest zijn. Alleen hebben we die nooit gemaakt, hè? Nee. Zeker intussen zijn we vier jaar na de kaping van de Pompei, 2013. En er ontstaat, blijkt, uh, een concreet plan, uh, bediesteld door de politie en het federaal parket, om de ongrijpbare piratenkoning naar België te lokken. Ze willen hem hier in de val doen lopen door hem wijs te maken dat ze een film over zijn leven willen maken. Uh, op zich, dat, dat aspect alleen al klinkt als een scenario van een film.
1: Ja, absoluut. Ik denk bijvoorbeeld aan de interview met Seth Rogen, waarbij dat er twee journalisten uh, naar Noord-Korea trekken om de dictator daar uh, te proberen interviewen, wat eigenlijk een moordplan is, of aan de dictator, heb je vast ook al gezien, uh, Pieter, Sacha Baron-Cahen, een dictator die naar New York wordt gelokt met de belofte dat hij uh, uh, de Verenigde Naties mag toespreken, maar hij loopt in een val. Mm
2: -hmm. Dat zijn natuurlijk filmscenario's en in de praktijk is dat quasi onmogelijk om te realiseren. Ik kan mij voorstellen dat je een piratenkoning niet zomaar per e-mail kunt bereiken, laat staan hem kan opbellen. Um, bovendien zit je natuurlijk met de mogelijkheid de piratenkoning zelf moet dat hele scenario blindelings geloven. Ja, hoe ga je zo iemand overtuigen om voor het eerst in zijn leven Somalië te verlaten?
1: Ja, daar realiseren ze zich bij het federaal parket ook natuurlijk. Hè. Ze stellen zich die vraag ook. Hoe pakken we het aan? Ze snappen, het wordt een werk van lange adem. En ze besluiten eigenlijk om met een tussenpersoon te werken. Ze denken aan iemand die we al zijn
3: tegengekomen.
1: Hoe bedoel je? Ze denken aan de Somalische gouverneur. De man die de
3: piraat ervan overtuigd heeft om uit het vak te stappen. Het beginpunt van het plan was eigenlijk een persoon identificeren in zijn onmiddellijke omgeving die eigenlijk hem kan overtuigen om naar ons te komen. Een direct contact is onmogelijk. Dus we hadden echt wel iemand nodig die dicht en frequent contact had met Afene. En we eigenlijk ja, de persoon geïdentificeerd uh, die voor ons het gemakkelijkste aanspreekbaar is, gevoelig is voor triggers die we graag gebruiken.
1: De federale politie die belt die gouverneur ook niet zomaar op, natuurlijk. Ze gaan hem ook niet vertellen wat ze echt van plan zijn. Uh, er wordt eigenlijk een, eerst een... Plan van aanpak uitgedokterd. Er worden zelfs gedragswetenschappers uh, erbij gehaald. Om, om met hen te overleggen hoe kunnen we die gouverneur eigenlijk het best om de tuin leiden. Want dat is eigenlijk wat, wat ze gaan doen. En er worden undercover-agenten ingeschakeld. Undercover-agenten, dat kennen we sinds de TV-rex met Tom Waas. Dat is een, eigenlijk een speciale dienst binnen de federale politie. waar agenten zitten die erop getraind zijn om onder een valse naam eigenlijk ongemerkt. Binnen te proberen binnendringen in een bepaald milieu.
2: Ja, we hebben dat bij Thomas gezien. Hè. Je krijgt dan een nieuwe identiteit en die moet je dan maanden volhouden soms.
1: Ja, en in deze richt de federale politie eigenlijk een fictief bedrijf op. Bayona Films, de naam is blijkbaar een verwijzing naar de stad Bayon in het Frans Baskeland. En, en binnen die maatschappij zijn er Twee undercover agenten. Eén agent noemt zichzelf Younis Gollier, is de productiemanager. En een tweede noemt zichzelf Raphaël Lequeux, en hij is de marketingdirecteur van het filmbedrijf.
2: En het zijn die twee die contact zoeken met de Somalische gouverneur.
1: Ja, inderdaad. Ze sturen hem eerst een e-mail, waarin dat ze aankondigen dat ze een film willen draaien met de titel I was a pirate. En dat ze zowel hem, dus de gouverneur, als Piratenkoning Afwijnen willen inhuren als adviseurs. En dat plan werkt? Ja, meteen eigenlijk. De dag ernaal ze een antwoord van de gouverneur. We aanvaarden je voorstel.
2: Het eerste ozo-cruciale contact is gelegd. Dat kan je gerust een, een doorbraak noemen, denk ik. Nu moet je natuurlijk alleen nog die
1: piratenkoning naar België lokken. Ja, ik snap eigenlijk niet waarom hij dat zou riskeren. Omdat hij bijvoorbeeld ook nooit buiten Somalië kwam, natuurlijk. Hè. Maar bon... Je herinnert je dat hij van de Somalische regering eigenlijk immuniteit heeft gekregen. Hij is op televisie geweest, heeft gezegd van ik stop ermee, heeft ermee gestopt. En een ruil was de afspraak, je gaat niet vervolgd worden. Dat is natuurlijk enkel maar in zijn eigen land. Maar het moet bij hem wel een gevoel van onantastbaarheid een beetje hebben gecreëerd eigenlijk. Van oh, ik, ik ga niet vervolgd worden voor wat ik in het verleden heb gedaan.
2: En werd hij dan zo een beetje roekelozer of... of, of
1: Waar, wow, Roekeloos zou het niet noemen, want hij laat zich toch ook niet makkelijk vangen. Hij is toch wel een beetje achterdochtig ook. Eigenlijk wil de politie afwijnen meteen naar Frankrijk klokken, naar Parijs. Daar kan hij gearresteerd worden en daarna door Frankrijk uitgeleverd worden aan België. Dat is het plan. Maar de piratenkoning houdt de boot af eigenlijk. Hij reist niet graag, zegt hij. En uiteindelijk wordt er beslist dat er eerst een bijeenkomst zal georganiseerd worden om de details op voorhand te bespreken. Die vergadering komt er in september 2013. En de Piratenkoning laat op het allerlaatste moment eigenlijk verstek aan. Hij, hij komt toch niet opdagen. Hij stuurt enkel de gouverneur. Zijn vriend de gouverneur komt opdagen. En hij stuurt zo de gouverneur een beetje vooruit om te zien van uh, wat is dat daar eigenlijk allemaal met die productiemaatschappij. En dat is een ontmoeting die plaatsvindt in Parijs. Nee, in New York. Het is de gouverneur die aan de touwtjes trekt. Hij bepaalt zo'n beetje waar de vergadering gaat plaatsvinden en hij kiest New York. Hij wil graag naar New York. En Hij wil in de watten gelegd worden. En hij wordt ook in de watten gelegd. Het productiehuis moet zijn vliegtuigticket betalen, natuurlijk, maar hij wil in eerste klasse vliegen. Hij kiest ook zijn hotel. Hij wil een kamer in het Trump International Hotel, dat is een van de duurdere hotels in New York vlak aan Central Park. En als hij aankoopt, uh, gaat hij meteen shoppen. Hij koopt een iPhone, hij koopt een duur kostuum. En dat allemaal op kosten van de filmmakers. Hè. En als ze gaan eten, moet dat in een chique restaurant gebeuren van een viersterrenhotel. Niet in de eerste beste bistro die ze daar vinden. Hij wil hen eigenlijk vooral testen. Hij wil weten, zijn jullie een echte serieuze filmmaatschappij of zijn jullie amateurs? Terwijl in realiteit zijn het gewoon Belgische agenten. Ja, en de undercover-agenten uh, die beseffen dat ze hier indruk moeten maken. Hè, want... Uh, uh ze beseffen dat ze getest worden en via collega's bij de Amerikaanse politie regelen ze bijvoorbeeld dat ze een helikoptervlucht kunnen maken boven New York, boven plaatsen eigenlijk waar je eigenlijk niet mag vliegen om hem te tonen van ja, kijk, uh, wij kunnen toch al iets meer dan, uh, dan het eerste beste bedrijfje. En hier zit veel geld achter. Ja, en uiteindelijk leggen ze hun grootste troefkaart op tafel. De twee mannen uh, krijgen een contractvoorstel, de gouverneur en de piratenbaas, uh, kunnen elk 200.000 dollar krijgen voor hun advies. Daarvoor moeten ze wel voor een vergadering naar Europa komen. En bij bijtevis? Wel, Tissé, dat is de bijnaam van de gouverneur, uh, hij laat meteen weten dat hij een maand later al met de piratenkoning naar Brussel zal komen. Die onderhandelingen hebben maanden nagesleept, maar een keer dat er sprake is van 200.000 dollar... Kan het snel gaan? Ja, voilà. Ze zijn zelfs bereid om in economy class naar Europa te vliegen. Terwijl dat ze enkel in New York het alleen maar in eerste klasse kon. Um, ze moeten vanuit Kenia het vliegtuig nemen. En daar, in de luchthaven, staat iemand van de federale politie klaar om te zien of de twee waarop het vliegtuig zullen stappen. En die politieman, commissaris Peter van Osselaar, die vertelt daar in de documentaire
3: het volgende over. Die bewuste avond ben ik heel vroeg naar de luchthaven gegaan. Die ruimte vult zich met de passagiers. En de stewardess begint de mensen op te roepen om in het vliegtuig te stappen. Ze roepen mij als, als eerste en ik zeg van ja... ik wil graag nog even van de Afrikaanse rust genieten laten. De andere mensen maar. Dus ondertussen de boarding gebeurt. De, de tijd begint te, te dringen. Op die moment ben ik laatste aanwezig in die, in die wachtruimte. En word ik bijna verplicht door de stewardess, om, die begrijpt mijn gedrag niet meer, ben ik aan boord gegaan. Heb ik bij de stewardess gevraagd van zijn we, zijn we volledig? En zei ja, we wachten nog op twee personen. Op een gegeven moment hoor ik de deur dicht gaan en de, en de motoren starten. En zie ik twee mensen naar, naar achter lopen in het vliegtuig. Heb ik mij rechtgezet. Um, de stuwardess vroeg me onmiddellijk, is er een uh, probleem? Ik zeg, nee, uh, ik moet nog snel even naar, uh, naar het toilet. Zegt ze, ja, voilà, hier, business toilet. Uh, ik zeg, nee, ik ga liever naar het toilet achteraan. Ben ik achteraan naar uh, het vliegtuig gelopen met de stewardess achter mij. Dat gevoel is onbeschrijfelijk. Het gevoel dat ik ja, dat op het vliegtuig zit, dat is een onderzoek dat zes jaar geduurd heeft, denk ik. En we hebben erover gedaan om hem uiteindelijk uh, wel gearresteerd te krijgen. Ik voelde de voldoening ook voor de, voor de gijzlaars dan op dat moment. En, uh, ik voelde echt de, de drang bijna om hen in te lichten van... Hetgeen uh, dat we beloofd hebben, hebben we uiteindelijk uh, hebben we gedaan. Um, ja, en dan, dan stroomt alles van jou.
1: Als de twee mannen op de luchthaven van Zaventem uit het vliegtuig stappen en door de paspoortcontrole willen gaan, dan worden ze daar natuurlijk onmiddellijk apart genomen. En Afwijnen, de piratenkoning, die wordt daar gearresteerd. En naar de gevangenis gebracht. Het is gelukt. Ja, Ze hebben hem. Absoluut. De val is dichtgeklapt. Het doel was natuurlijk om hem voor de rechter te brengen. En dat gebeurt ook. Drie jaar later in Brugge. En hoe dat uiteindelijk afloopt, dat vertellen we in de laatste aflevering van de jacht op de piratenkoning. Volgende keer in de jacht op de piratenkoning. Hij successfully and genuinely and honestly
0: eradicated piracy. We don't have this money
2: in Nairobi, that's the problem. Jammer, je kon toch met uw administratie dan de halt roepen? Dat
1: is natuurlijk niet waar. Dit was de tweede aflevering van de podcast De Jacht op de Piratenkoning. Gemaakt in samenwerking met het productiehuis Diplodocus en de VRT. De stemmen waren van Pieter Huibrecht en mezelf, Cedric Lagast. De montage is het werk van Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heivaart. Wie de documentaire De Kaping van de Pompie wil bekijken, dat kan elke dinsdag in de eerste drie weken van september op Canvas of op VRT Max. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar de stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.